0: Приветствую всех и каждого. Будьте благословенны, будьте счастливы. Пусть Бог обильно благословит вас сегодня на этом месте.
1: Поприветствуйте друг друга, поприветствуйте соседа, который с вами рядом.
0: И скажите, я рад и счастлив тебя видеть в Доме Божьем, даже если это не так. Аллилуйя! Друзья, я хочу сейчас, чтобы мы с вами поприветствовали наших гостей, потому что кто-то видел в четверг на молитвенном наших гостей, пасторов. У нас всю неделю эту, почти всю неделю, со среды, и по сегодняшний день проходила пасторская конференция в Киеве, и мы были благословлены этим временем. Это пасторский ежегодный съезд нашего союза, и сегодня вы можете поприветствовать пасторов нашего союза, о которых вы, может, только слышали, но это, конечно, не весь состав, нету еще пасторов из Манчестера, несколько пасторов из Эстонии. Вот. Но я верю, что однажды мы соберемся всем составом, и вы будете всех видеть. Давайте поприветствуем нашего епископа, епископ нашего союза, полноевангельских и европейских церквей, пастор Олег Пронин, город Коклоярва, церковь слова слово жизни, слово Божие, простите, да, 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 да. слово Божие, слово веры, слово жизни, ну Божьей. все подходит, будет больше, да, 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 Аминь. Аминь. Давайте поприветствуем Андрея и Олю, это служителя, пастора из города Нарвы, кто за член нашего союза, слава Богу, пастор Антон Лида, Порта Эстония. Андрей Оля тоже из Эстонии, епископ тоже из Эстонии. Э-э- наша Ирочка, она сегодня без волы, но они летом были. Благословляем тебя, сестра, служитель церкви.
1: Слово Божье,
0: город Коклоярве. И Володя Васин, вы видели его летом, по крайней мере, ну, слышали, если кто не видел. Пастор Витас и Лора, которых
1: вы знаете хорошо. Слово Божья Берлин, Германия. Пастор Андрей Данюк.
0: Э, не пастор, пастор, да? Пастор во имя Иисуса Видишь, что-то Бог хочет, Андрей. Поприветствуйте, пожалуйста. Это наш брат, служитель. Э, церковь, пристань надежды. Э, церковь, видишь, сказал. Не зря я. Не мог я два раза ошибиться. Церковь, пристань надежды. центр пристань
1: надежды. Репцерковь. Да, реабилитационный центр, <смех> да,
0: церковь пока что еще слово жизни, но будет церковь истинной надежды, <смех> вот. <смех> Правильно, Бог, <смех> да. <смех> Пастор Игорь Паненко и Людмила. Приветствую вас тоже, Эстония. Поэтому давайте поблагодарим за свое пасторов за сообщение. Будьте благословенны, пусть Бог э, поспешит вам во всех делах, в вашем служении, в семьях, в домах. И все, к чему прикасалась ваша рука, пусть благословляется от вас в вашем служении. Аминь. И так как у нас сегодня сжатая программа, потому что нашим гостям, которые из Эстонии нужно раньше улететь, они сейчас благословят нас словом, попроповедуют и поедут в аэропорт, вот поэтому мы как бы потом уже все остальное сделаем, все, все наше служение. И перед тем, как я приглашу к слову нашего епископа, я хотел бы помолиться и вместе с вами просто помолиться за наше жертвоприношение, чтобы мы собрали приношение жертвы нашей. И я приглашу нашего епископа, дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за честь и привилегию иметь и давать. Аминь. Я приглашаю нашего дорогого епископа к слову. Епископ Олег, пастор Олег, приветствуйте.
2: И будьте благословенны. Аллилуйя. Жив наш Господь, слава Богу, драгоценные, а тогда пастор Сергей, выходят люди, да, делают пожертвования? Или это, да, по ящик
3: по, по, по рядам идет. Да, пожалуйста,
2: да, обязательно, слава Богу, это совершите. Драгоценные, на самом деле огромная огромная честь, привилегия быть с вами вместе и в это воскресное служение. Я хочу обратиться также к тем, кто сейчас с нами онлайн, это по крайней мере четыре человека, я уже заметил, смотрят. Поэтому там, где вы находитесь, по ту сторону экрана, путь Бог явит свою силу в вашей жизни. Просто обильно благословит. И те, кто в записи, смотрите это служение. Я также верю, что Бог касается вас своим словом. И обязательно оставайтесь до конца служения. И не забудьте сделать репост этого воскресного служения на ваших ресурсах, потому что тогда большее количество людей сможет узнать об Иисусе Христе. И я бы хотел, чтобы мы еще поприветствовали одного человека, Жанну, которая вчера сделала прекрасную нам экскурсию, и сегодня она с нами, здесь в церкви. Вот, пожалуйста, мы приветствуем, слава Богу. Пусть Господь обильно-обильно благословит. Да, дорогие драгоценные, время, время так движется быстро вперед, и у нас действительно, перед тем, как совершится хлебопреломление, ну, наверное, только остается, 25-30 минут, потому что, ну что можно сказать, да? за такое короткое время, конечно, можно сказать и нужно сказать Слово Божье, то Слово, которое нас ободряет. Пастор Сергей сказал о нашем союзе, я буквально немножко еще хотел бы добавить, что эта конференция, которая проходит в этом году, уже шестая по счету, и на самом деле для нашего союза, потому что говоря нашего, я говорю также и вы, драгоценная Церковь Божья нация, для нашего союза это хорошее, большое Событие, шестая годовщина, шестая конференция. Аллилуйя! Жив наш Господь! И Бог благ он дает рост он дает развитие я также немного совсем может быть пару минут хотел бы об этом сказать что союз расширяется и на сегодняшний день в наше общение в наш союз уже входит 13 церквей и три центра реабилитации и просто также за это я хочу вместе с вами драгоценный поблагодарить господа аллилуйя слава богу это Наши церкви в Эстонии, а также церковь в Берлине, а церковь в Великобритании, в Манчестере. Конечно же, это вы, драгоценные Божья нация. И также церковь антроциты, пастор Светлана Дорочева. Вот. И я верю, что у Бога есть благословенные. Для нас перспективы, а проще сказать, я верю и ожидаю большую жатву, которую Господь для всех нас приготовил, о том написано в Божьем Слове. И Господь устремляет нас к этой жатве. Никогда об этом, я верю, нам не должно забывать. Бог всех нас устремляет к этой большой жатве. Словом, я хочу поделиться Лука 4 глава, и отсюда вместе с вами посмотреть 18 и 19 стих. Лука 4 глава, 18 и 19 стих. «Господь, проповедуя, сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение» слепым прозрение отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, дорогая драгоценная церковь, вот сколько бы вы это раз не слышали, я хочу добавить следующее. Тот же самый, абсолютно тот же самый дух Господень не то же самое помазание, оно сегодня на тебе» а это сегодня на твоей жизни, это сегодня на церкви, на церкви Божья нация. Тот же самый Дух Господень в нашей с вами жизни и помазание на церкви. И поэтому я вообще хотел бы, наверное, в этом слове больше поделиться вдохновением, вдохновить вас. Поэтому хочу сказать, что Бог, в Которого мы верим, является верным Господом. Верным Богом в своем слове и в своих обещаниях. И вот что является важным? Я ну, лично верю и я считаю, что важно, чтобы ни обстоятельства, ни кто-то из людей не убедили бы тебя в обратном. Бог является верным, об этом говорит Его Слово. И неважно, что происходит в нашей жизни, Бог верный. И более того, скажу, Его помощь на пути к нам. И когда я доверяю Ему, когда я нахожусь в вере, стою в вере за свою семью, за нужды, которые есть в моей жизни, я ожидаю, что верность Божья принесет мне Его благословение». А в чем часто бывает, выражается неверие. Иногда оно выражается даже не в том, что люди не признают Бога, а просто в том, что люди говорят, ничего не происходит в моей жизни, ничего не меняется в моей жизни. Все одно и то же. Такая же ситуация из года в год, из месяца в месяц. И как вообще мне проявлять свою веру? Так вот, хочу вдохновить вас, дорогие Божьими словами, в невидимом мире, вот там, где физически мы глазами не можем видеть, что происходит, как раз там, в невидимом мире, согласно Божьему слову, все меняется, и больше скажу, меняется в твою пользу, не против тебя, а в твою пользу, потому что... Там, в этом духовном мире, Господь, Его ангелы, Его небесное воинство – это то, и мы те, кто на стороне этого небесного воинства, и воинство Божье, оно на нашей стороне из-за завета в крови Иисуса Христа. И, драгоценные, может быть, кто-то сейчас проходит из вас трудное время в своей жизни, может быть, кто-то проходит через сложные жизненные обстоятельства – Просто хочу сказать, это всего лишь видимая часть жизни. Не останавливайся там, не сходи с Божьего пути, не сворачивай вот там, где, возможно, трудности начинают влиять на тебя, начинают давить на тебя». Вот я прочитал вам Евангелие от Луки, четвертую главу, здесь сказано «проповедовать лето Господне благоприятное». И в еврейском, в Ветхом Завете это означало «проповедовать юбилейный год Божий, когда прощаются все долги» когда Бог умножал урожай в несколько раз, чтобы его хватало на несколько лет, потому что земля в юбилейный год, она должна отдыхать. И мы находимся в этом сезоне Божьего юбилейного года. И очень хочу вас вдохновить, чтобы ваше сердце и ваша вера могли бы к этому Слову Божьему прилепляться. «Господь с вами!» Дух Господень, как сказано в Евангелии от Луки, на вас, дорогая Церковь Божья нация. И идя, да, слава Богу, давайте за минь Господа поблагодарим. Аллилуйя. Слава Господу. И э, дальше двигаясь по Божьему Слову, хочу сказать, что вот есть победа Божья в жизни каждого из нас. У кого нет проблем, даже вопрос такой сложно задать, потому что мы все с проблемами и с трудностями встречаемся. Больше у людей возникает вопрос, как мне эти проблемы преодолевать, особенно когда я являюсь христианином, как я могу преодолевать те трудности, те проблемы, с которыми сегодня реально столкнулся, через которые сегодня прохожу. И когда я смотрю в Божье Слово, конечно, и вы мне то же самое скажете. Через Божье Слово эти проблемы нужно преодолевать. И я скажу «да» и «аминь». Действительно так. Но бывает иногда в нашей жизни, мы знаем Божье Слово, и даже откровение может быть в сердце человека, и понимание Библии есть в сердце человека, но не виден результат. И вот местописание, четвертая книга Царств, я все его не буду читать, это с третьего стиха и заканчивая, Восемнадцатом стихом я просто перескажу своими словами, когда народ Божий оказался среди врагов, которые теснили его, которые хотели полностью разорить Божий народ. И Господь дает слово через своего пророка. Приходит Елисей и говорит народу Божьему, «Делайте рвы за рвами на этой долине, ибо так, говорит Господь, не увидите ветра, не увидите дождя» а долина наполнится водой, которую будете вы пить, ваш мелкий скот, и Бог предаст, это 17, 18, 16 стихи, 4 книга Царств, 3 глава. И Господь предаст в ваши руки всех врагов. Вот картина, которую мы видим. Народ Божий, у них есть Слово, и они даже выкопали эти рвы, но все еще находится под давлением врагов. Все еще они усталые, все они еще обессиленные, жаждущие. Имея Божье Слово, я, забегая вперед, скажу, в чем была выражена победа. Если мы читаем дальше, то, говорится, победа пришла тогда, когда эти рвы наполнились водой. 20 стихом сказано, когда возносят хлебное приношение, полилась вода и наполнилась земля водой. И дальше, читая эту историю, видно, как Бог через это прославился. Но когда пришла вода? И я говорю сейчас в таком... Понимание Нового Завета, когда пришло присутствие Божье, когда пришла атмосфера Божья, все, что было в их жизни, это стало живым, это стало действующим, это стало действенным. Почему я и говорю, что можно иметь слово и какие-то принципы и какие-то знания, но нам необходимо эта атмосфера Божья. Необходимо это присутствие Божье, необходимо это вода от Господа, если так можно образно сказать, которая наполнит нашу жизнь и наполнит наше сердце. И далее, вот в этом месте Писания, я отдельно, особенно отметил, что и на что обратил внимание. Вода текла по пути и из Едома. Я не буду, знаете, какое-то толкование сейчас говорить, хочу просто сказать. Вот эта вода текла со стороны Едома. Географически это был юг. Откуда текла эта вода? Ну и все я подвожу, вы знаете, только лишь к одному. Очень простому, что я думаю, что все мы и вы сейчас поймем. Юг – это позиция. Позиция Божья. Откуда пришла победа? Откуда пришел прорыв? Откуда пришло благословение? Может быть сегодня, может быть сегодня, даже для кого-то и это будет откровение, но нужно понимать, позиция, из которой я действую, из которой я реагирую, слова, которые я говорю из этой позиции, это подчас важнее, чем ну, просто даже дела, которые я делаю. И что означает позиция? Я могу быть обижен, я могу быть огорчен, я могу находиться в непрощении, я могу находиться в озлоблении, я могу говорить правильные слова, могу делать правильные действия, но находясь в этой позиции, я не увижу прорыва, я не увижу результата в моей жизни». Почему иногда у христианина или просто у человека возникает вопрос, где решение моих проблем? Я же исповедую, так как говорит Божье Слово. Я жертвую, и это важно исповедовать, это важно жертвовать, это важно делать то, что ты делаешь. Но более важнее позиция, из которой ты это делаешь. Атмосфера, в которой ты это делаешь. И у них были рвы. У них было слово, у них была армия. Но только когда пришла вода, когда с неба полилась или от дома, или с под порога храма Божьего, пришла вода. Тогда пришла победа. Поэтому я вижу один очень важный и верный путь, как можно разрешить в большинство проблем, если когда, так сказать, в нашей жизни. Это прежде всего занять правильную позицию перед Богом. Занять правильную позицию во Христе. И наша с вами позиция во Христе – это любовь. Это вера, это Евангелие, это проповедь, это прощение, это сердце чистое, сотвори во мне. Это святость в наших отношениях с Богом. Когда ты занимаешь эту позицию, тогда приходит победа ну, над любыми проблемами, если так можно сказать, которые атакуют тебя. И заканчивая, скажу почему. Потому что любая проблема или любая трудность, приходящая в нашу жизнь, имеет одну только цель – стащить тебя на свой уровень, просто затащить тебя на тот уровень, на котором проблема находится, чтобы ты думал точно так же, как думает эта проблема, говорил раздраженно, смотрел на людей вот из этой проблемы и действовал, пытаясь решить эту ситуацию из этой позиции. Так не может быть. Кто-то сказал, что ну невозможно просто всю жизнь делать одно и то же, а ожидать, что переменные результаты будут как великий прорыв и как великое благословение. Так не получится. И вот когда приходят трудности, когда приходят проблемы, важно тебе и мне, как верующему христианину, занять правильную позицию. И заканчивая очень короткая история о человеке Божьем, в жизни которого Бог дал свое слово и... В конце его жизненного пути Господь поправлял его сердце. Это Иоанн Креститель. Когда он получил слово об Иисусе Христе в начале своего служения, всем говорил, это Агнец Божий, следуйте за Ним, будьте последователями Христа. Вы увидите силу, чудеса, переживете благословение, если подробно читать Евангелие истолковывать его слова – Иоанн Креститель направлял людей к Иисусу Христу, потому что веровал, что Он тот, кто является Мессия. Но в его жизнь... Пришли трудности, Ирод его посадил в тесную камеру и закрыл железную дверь, и, как вы образно говоря, осталось только решочатое окно, через которое Иоанн начал смотреть на окружающий его мир. И тогда, мы читаем, пришли сомнения в его жизнь. Он посылает учеников, чтобы спросить у Христа, «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать другого?» Эта проблема, которая пришла в его жизнь, каким-то образом смогла стащить его на свой уровень. И Иисус начинает вдохновлять его, говоря о чудесах, говоря о знамениях. Иисус начинает поднимать его снова на этот уровень, на эту позицию, на которой он действительно находился раньше. Вот это мое короткое слово для вас. Кто-то может иметь откровение, кто-то может иметь слово, кто-то может иметь какие-то действительно хорошие дела, но если позиция, на которой ты стоишь, она отдаляет тебя от Бога, это не принесет радости, это не принесет удовлетворения. Поэтому Господь приходит с неба своим Духом Святым, наполняет себя и поднимает себя на тот уровень, который называется уровень сверхъестественного. И тогда, когда мы стоим на этом уровне Божьего сверхъестественного, в вере, в молитве, в любви друг к другу, в общении друг с другом, в Божьей святости начинает проявляться сила Божья когда были выкопаны рвы, когда народ находился в том месте, пришла вода с юга, с правильной позиции. И тогда пришла победа над врагами, которые окружали израильский народ. Сегодня слово мое к тебе. Вернись в ту позицию, которую Господь для тебя приготовил. Божий человек, живущий в святости, любящий Бога и Духа Святого, отделяющие свое сердце для Него, благословляющие своего мужа, свою жену, любящий своих детей, служащий в Духе Святом. И когда ты входишь в это, ты увидишь множество перемен. На самом деле ты переживешь множество перемен. Поэтому всех вас, драгоценные, я оставляю с этим словом и верю, что... Мы еще не один раз встретимся и просто будем рады слышать свидетельства друг от друга той работы Божьей, которую он совершает. Пусть Бог обильно всех вас драгоценный благословит. Я хотел бы также попросить теперь пастора Игоря Паненко, чтобы он поделился словом, и потом пастор Антон также поделится Божьим словом. Давайте Христа прославим. Аллилуйя!
3: Дорогая церковь, братья, дорогие, приветствую вас и приветствие также от наших братьев, сестер из Эстонии, также города Кухлоярви, также церкви, Слово Божие, но есть у нас еще одна часть города Кухлоярви, большая часть такая, где у нас церковь также своя, где я пастор. И вот от братьев и сестер вам большое приветствие. На протяжении этих дней я писал, делился своими впечатлениями о вас, писал, они в курсе. И вот сейчас тоже писал, что я буду передавать приветствие, так что вот принимайте, пожалуйста. И хочу сказать, что на протяжении вот всех этих лет последних вы всегда были в нашем сердце, и сейчас мы уезжаем. И в своем сердце вас вот понесем, вот с кем успели познакомиться, вот услышать от кого-то свидетельство, все это в нашем сердце, и я буду делиться, это будет вдохновлять, поэтому спасибо вам за ваш труд, за ваше служение, за то, что вы послушались Богу, пришли на это место, вы храните верность Богу, спасибо, большое спасибо». За вот всю организацию, где были вот такими участниками, да, вот пастор Сергей, спасибо огромное, за его помощь помощницу-супругу Людмилу. Друзья, я, знаете, через то, что я увидел через них и что Бог говорил, то, знаете, я увидел, как Бог вас сильно всех любит, потому что я увидел, как через него Бог являет любовь к вам. Знаете, вот, поэтому дорожите этим временем, поддерживайте, молитесь за своих служителей, за пастора Сергея его супругу, молитесь, поддерживайте, пожалуйста, вот, тоже вот, знаете, искренняя такая просьба к вам. И а, в продолжении того, о чем мы сейчас только услышали, когда наш епископ Олег проповедовал и говорил, так важно, чтобы мы удержались в своей позиции, да, каждый в, в своем призвании, Я бы хотел дополнить, сказав, что чтобы мы могли удержаться, нам так важно сегодня, знаете, видеть проявление Божьей славы из дня в день. И это реально, и это возможно видеть проявление Его любви. Буквально в каждом шаге, в каждой мысли, во всем. Буквально я верю сегодня, что Бог проявляется. И я хотел бы свое пожелание на пусте оставить, исходя из одного местописания, Псалом 26, 4 стих. И здесь обращу внимание только вот на один такой момент. Написано так, что Давид пишет, «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Такое сильное желание Давида созерцать его красоту. Друзья, я сам в этом пребываю. Я пребываю в том, что вижу, Бог позволяет мне видеть, видеть его красоту, красоту во всем, в том, что он делает, совершает, начиная уже с самого раннего утра, когда ты просыпаешься, открываешь глаза, даже красота Божья уже в том, что было даже сегодня ночью, казалось бы, да, когда пастор Антон, там, где мы жили, в отеле пошел и проповедовал людям, там, знаете, ночью, одни принимали, слушали, другие нет, знаете, и слава Богу, мы радуемся и тому, что Бог позволил, и проповедовать, и говорить людям, и мы радовались этому, да, и радуемся, и в этом даже, просто сейчас привожу такие примеры, потому что знаю, что вот подобного рода случаи, они вот такие, может быть, в мелочах что-то, но они и в вашей жизни есть. Но хочу также сказать, что сегодня нам очень сильно в нашей жизни мешается зерцать его красоту, то есть любви и милости, это знаете что? Это наша суета. Это наша жизненная суета. Поэтому, друзья, так важно, чтобы каждый из нас, находясь вот на этой позиции, чтобы удержаться на этой позиции, так важно нам не осуетиться сегодня. Но находить это время, уединение с Богом, размышляя, молясь, для того, чтобы мы имели способность иметь э, открытые глаза, ну, духовные глаза, просвещенные глаза нашего сердца. И поэтому не зря в послании к Ефесянам апостол Павел, он писал, и мы читаем в первой главе, он говорит, там, что, говорит о том, что «вспоминая о вас в молитвах моих, я молился, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, от Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Нам так важно, чтобы Бог прикасался духом своим, духом откровения и духом премудрости, для того, чтобы мы его познавали и видели его красоту, друзья. И он же посвящает тогда очень сердце духом своим нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда его призвания и какое богатство славного наследия. И вот представляете, в чем проявляется его красота, в том, что, как написано дальше, и как безмерно величие могущество его в нас. Его красота проявляется в том, что он Являет свое величество, оно могущественное, и оно не имеет никакого предела, оно безмерно. И это, может быть, кажется громкие слова, но это проявляется вот в таких мелочах. И я хочу еще вот просто привести пример, друзья, пусть это будет в ободрении вам. Красоту Божию я увидел из дня в день, видел, даже да, на протяжении их дней находясь здесь, в том, что ваши служители, ваши братья, наши водители, я вот все каждый день акцентирую это внимание, да, Они служили нам. Они, как вот, знаете, такие верные помощники, всегда стоят в готовности сделать все, что им скажет, что скажет пастор. Нас отвозят, привозят. Знаете, они с нами были. И я вижу, как Бог любит нас, как Бог любит вас. Вы знаете, и я наслаждался этим. Поэтому это, я не знаю то кому должен еще сказать спасибо, да, я вам говорю спасибо, потому что через вас вы позволили Богу проявить эту красоту, которую я увидел через ваши жизни, поэтому слава Богу за это. Вот такие небольшие, друзья, примеры для того, чтобы показать, как важно нам сегодня видеть Божью красоту, чтобы мы не осуетились, но имели, я желаю, время для того, чтобы мы могли остановиться, размышлять над тем, что Господь делает в жизни. И это будет давать нам облегчение. Это будет давать прорыв. Это будет давать силы. Придет радость. Придет мир. Понимаете, Божья красота сегодня в том, что Бог принимает. Бог прощает. Прощает все грехи абсолютно. Принимает, ведет, поднимает, созидает, совершенствует. Вы знаете, Он поднимает на эти позиции, о которых сейчас проповедовалось. И Он же и удерживает. И я желаю, чтобы как было до конца нашей жизни, друзья, до конца жизни. Пусть Господь в этом нас всех обильно-обильно благословит, друзья. Вот с таким посланием я уезжаю тоже, да, так со всеми. Вот будем с вами всегда, будем вспоминать и молиться давайте друг за друга будем. Да, мы с вами одна семья, слава Богу, Бог да благословит обильно. Слава Богу.
0: Хочу пригласить сейчас.
2: Пожалуйста, слава Господу.
4: Слава Господу, дорогие братья, сестры. Так время бежит, и так хочется много всего сказать. Всех приветствую. Аллилуйя, аллилуйя. Господь благ. С некоторыми я со многими уже знаю, потому что мы с супругой приезжали в 2018 году. Это незабываемое впечатление, то, что мы вас видели, посетили. Спасибо большое, что вы есть. Аллилуйя. Вы есть у нас, а мы есть у вас. Аллилуйя. Слава Господу. И я я хочу сказать, что мы радуемся о вас не меньше, чем вы о нас. Как Слава Господу. Аминь. Это взаимно, знаете, взаимная такая любовь и взаимное расположение. И я... Благодарен Богу, время идет. Знаете, я, чтобы сократить, знаете, есть такое, я я бы хотел вам, дорогие, дать задание, есть такая проповедь, как применить кровь Христа, это Деррика Принца. И я вот вам даю задание такое, знаете, поставьте себе ее на репит и слушайте какое-то время в вашей жизни, и, и вот эта половина моей проповеди тогда, значит, уже, ну, сократилась, как бы. Возьмите, пожалуйста, вот, потому что вот эта проповедь она очень сильно, ну помогла лично мне как бы в последнее вот это время мы знаете вот с нами сегодня экскурсовод который вчера наводила нас по лавре вот Жанна я очень вас рад видеть Жанна приветствую вас слава Господу и знаете я думал только и мы несколько лет назад в девятнадцатом году ходили также по Сан Су и нас водила экскурсовод экскурсовил, она нам постоянно говорила, в частности, вот, ну, всех нас обозревала, а мы, ну, сами понимаете, вот пастор Сергей, там, знаете, Вова Васин там еще был, вот приезжал к вам. Ну, в общем-то, есть среди нас также люди некнижные, не книжные. Они все учились, вот как пастор Игорь, например, там... В медицинском институте. Но есть. И она постоянно нам... Но она постоянно нам говорила: но ну, вы это как бы знаете, вы это как бы знаете. Потому что у нас был такой вид, знаете, такой интеллигентный, знаете, что она думала, что мы все знаем уже. Как бы, но и действительно, я некоторые факты знал, как бы. Но мы почему-то думали, что это только немецкие экскурсоводы, как бы так это вот к нам отнеслись. Но смотрим, киевские тоже, слава Господу, клюнули на наш вид, слава Господу, (клюнули) были. Но это лишь свидетельство того, что Бог преображает наши жизни, аминь, да, слава Господу. И драгоценное время идет. Хочу с вами поделиться самым важным, самым сердцем, потому что вот этот таймер, таймер меня дисциплинирует. У меня есть только 10 минут. И слава богу, что они есть. Три я уже потратил. Итак, давайте откроем. Почему-то, знаете, дорогие, вот э, я бы хотел, знаете, проповедовать как проповедник о таких радужных каких-то вещах, но я буду проповедовать о хлебе насущном. И откроем послание Якова, 4 главу. Я не очень ее люблю и любил, но знаете, вот э, однажды, однажды Иисус рассказывал такую притчу, о добром самарянине. Помните, да, в 10 главе Евангелия от Луки есть такая, такая история о добром самарянине, который наткнулся на, на человека, шедшего из Иерусалима в Ерехон и попавшегося в разбойника. И эти разбойники сняли с него одежду и изранили его и у оставили лежать его израненного, ограбленного на дороге. И вот Самаринин нашел на него, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Понимаете? И вот масло – это прообраз Духа Святого для нас. да А вино – это тоже прообраз действия Духа Святого. Но знаете, вино, это у них, у них разное действие. Значит, и, и масло, оно то, что смягчает, а вино то, что дезинфицирует. Понимаете, да, то есть то, что промывает раны, то, что обеззараживает, понимаете. И знаете, когда я из детства помню, когда нам промывали или обеззараживали раны, там применяли спиртосодержащие всякие растворы, там зеленку, всегда было неприятно, да, но нужно было это, понимаете. И вот сегодня у меня такое послание, что, знаете, как бы более такое похоже на то вино, знаете, И вот 4 глава Иакова, с первого стиха мы прочитаем. «Откуда у вас, у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Ибо вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в вас, но тем больше дает благодать, Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизится к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль, смиритесь пред Господом и вознесет вас. Аминь. Слава Господу! Знаете, дорогие, здесь очень важное, важное послание нам в, это, в этих стихах. И слава Господу! Здесь говорится о, о том, здесь нам, нам иногда хотелось бы, знаете, чтобы вот это послание было бы не для... Ну, как это сказать, чтобы это послание было для кого-то там, на улице, там для неверующих людей, которые, знаете, прелюбодействуют там, во грехе живут там, и непонятно, что делают, знаете, да. Но вот послание, это соборные послания, понимаете, они написаны собранию верующих. Вот как ни странно, понимаете, это собрание верующих, это нам написано, дорогие, Потому что Бог, Он не только у него есть елей, не только есть обетование, не только есть благословение, у него есть еще исцеление для нас. Аллилуйя. И чтобы принять благословение, нам зачастую нужно э, быть исцеленными. Аллилуйя. Потому что, знаете, ну. Ты не можешь можешь взять и э, рану рану мазать кремом, когда в ней там, знаешь, это э, гнойник. Аллилуйя. И ты сколько не мажь, все равно надо э, прийти туда в гнойник и э, вычистить его, обеззаразить его. И тогда, э, тогда, э, как это сказать, и тогда, значит все это придет, и тогда уже благословение придет, аллилуйя. И знаете, аминь, и знаете, я вам хочу сказать, если мы исследуем, просто я... Я смотрю, время идет, внимательно, знаете, отнеситесь к этому месту Писания, исследуйте ваше сердце. Знаете, в этом этом году я столкнулся с с определенного рода давлением и с определенного рода ну, проблемами. У меня был тяжелый год. Но знаете, с чего я начал выход с этих тяжелых ситуаций? С того, что Дух Святой пришел. И Дух Святой мне сказал, ты должен покаяться, ты должен примириться с тем человеком, и ты должен покаяться. Знаете, покаяться в том, что, возможно, знаете, я сам не осуждал, но в моем доме, знаете, шли такие разговоры, где там некоторые люди осуждались. Знаете, я сам не осуждал, но я сидел, и я не не воспротивился. Я не воспротивился, понимаете? И я просто-напросто взял и... Я лично встретился с теми людьми, которые осуждались в моем доме и про которых плохо говорили в моем. Я лично попросил у них прощения. Аллилуйя и пришло исцеление. Аллилуйя и пришло вот это все действие крови Христа. Знаете, ну пожалуйста, дайте минуту, я договорю. Знаете, четвертый стих прелюбодей и прелюбодейцы». Вот знаете, вот апостол Павел, он говорит, знаете, «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Знаете, если кто прелюбодействовал, он знает, что э, никогда человек, который идет прелюбодействовать, он не планирует, что он будет жить с тем человеком, э, с которым он прелюбодействует, понимаете, да? Он думает, ну, там встретился, там получил удовольствие, разбежался. Встретился с другим, и вот знаете, мы иногда думаем, мы иногда думаем, вчера, да, вчера с Жанной затронули тему одного вашего знаменитого земляка Михаила Булгакова. И там у него есть такая пьеса «Бег», и там есть такой характерный персонаж генерал Чернота. И генерал Чернота, если Жанна помнит, (смех) а вы все знаете, генерал Генерал Чернота, он приезжает э, к, э, к Корзухину. Корзухину, попросить у него денег, к Парамону Корзухину, который когда-то был министром ну, экономики, и он приезжает в Париж просить денег. И Парамон, значит, он говорит, я, говорит, не это, я, говорит, не дам, я не знаю никого, там, это что, Серафима, кто это такая, там, ну, о своей жене. И знаете, Чернота, он такой... Такой, знаете, собирается и говорит, ну это это очень хорошо, все там играют эти актеры вот в этом фильме, он такой собирается и говорит, ну Парамон, ну Парамон, я бы, говорит, я бы, говорит, из-за тебя я бы, говорит, вступил бы в красные, поймал бы тебя, расстрелял, а потом бы снова пошел бы в белые, короче говоря, понимаете, да? И знаете, я вам хочу сказать, что вот в духовном мире так не получается. Мы иногда думаем, знаете, что мы вот поступим по плоти и вот вступим в эти красные, короче говоря, расстреляем кого-то и потом снова в это, в белые. Знаете, что мы поступим по плоти как-то, как мне один, знаете, человек сказал, один там у нас есть руководитель Репцентров, он сам бывший бандит и... У у них была группировка, и и когда его напрягают там люди, он говорит, слушайте, ребята, вы уже, ну, как бы меня достаете, я на пять минут хочу вернуться в прежнюю свою, сказать вам все, что хочу, и снова это. Вот, ну, понимаете, я хочу сказать, слава Богу, что он этого не делает. Вот так не получается. Не надо. Не надо, знаете, когда мы думаем, что мы вот поступим по плоти, поступим как-то вот не так, как Господь, не по пути к Господню, вернемся вот в эти, это, как, это все равно, как, знаете, мы э, э, хотим получить удовольствие от вот пребывания с нашим плотским человеком, понимаете, как это, как прелюбодей он думает, я получу удовольствие от этой женщины или от этого мужчины, и, и потом вернусь, и все будет хорошо, не будет хорошо, я хочу сказать, не будет хорошо, И думайте так. И поэтому Господь говорит, смиритесь и так далее. Аминь. Все остальное вы прочитаете.
0: Все остальное вы знаете уже. Слава Слава Богу. Спасибо большое. Сейчас мы провожаем наших гостей, которые из Эстонии на самолет. Поэтому мы раздаем хлебопреломление быстренько. После хлебопреломления и молитвы они встают, уходят. Те люди, которые их везут, они уже все знают. И мы после хлебопреломления приглашаем пастора Витаса и Лору тоже приветствовать церковь, ободрять, делиться словом. Слава Богу! И я хочу пригласить сюда жертвенник пастора витаса его супругу лору или по очереди или вместе как как скажете и они тоже поприветствуют церковь ободрят скажут нам слово
5: добрый день Я там со стороны наблюдал. Ну, там стоял, стоял, наблюдал, как, как мы ну, слушаем проповедующих. Да. Каждый из своих мыслей где-то улетал. Заметили? Бывает. У нас один раз собрание по воскресеньям. Нам всем надо как-то относиться к этому седьмому дню по-другому, я думаю. Так есть время подумать о своих вещах. Шесть дней. Потому что Бог говорит через проповедников, через сообщения, через исходит из человека, из, из, из уст человека исходят слова. Я э, вообще сегодня не ожидал, вот Антона получил сегодня стих важный для меня, да. В эти дни каждый день я что-то получал, но я старался максимально быть внимательным, хоть тоже в мысли приходит, который мешает. Но умы их были ослеплены, ибо тоже самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом, и у нас как будто это покрывало снято Христом. Но как будто ему все равно под подкрывалом. И стараемся услышать, и не слышим. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце. Но когда обращается к Господу, тогда оно, это покрывало, снимается. Наш приход в церкви, это есть обращение к Богу? Что мы, что мы можем еще сделать? Как мы можем приблизиться к Богу? Мы ходим в церкви, мы общаемся с братьями и сестрами, мы читаем Слово, молимся, слово чит... не будем читать Слово, мы умрем, духовно умрем. Молитва есть, мы тоже умрем духовно. И Духовно умираем и Жизнь, о которой читал Антон, она тут как тут. Господь есть Дух, а где Дух Господь, там свобода. Свобода. Так мы хотим быть свободны. Ну, так же так и же очень хочется контролировать все вокруг. Сейчас парень мне звонил из репцентра. Дима. Ну, перед служением он уехал. Сейчас, оказывается, он в больнице. Камни пошли там с почек. Мы были в центре, молились за него. Я думаю, что Господь начал работать. В больнице он. Звонит, что делать. Я что-то... Пришло мне на сердце. Да вот, вот телефон. Звони, если будет плохо. Ну, позвонил хочет пообщаться. У него э, основная проблема, там, там, говорит, не, не наркотики, не алкоголь, мы говорим, у меня самая большая проблема, это контроль над своей женой. Он так любит жену, настолько любит жену, это какая-то демоническая любовь, любовь превратилась. превратилась у него эта любовь как-то нездоровая, не что он ну, контролирует свою жену, там, камеры и все у него. Ну, не переходим, да. Уже перешли. Я по примеру говорю, чтобы вот это контроль... А мы подумать себе, кого контролирую я сегодня? Есть? Кого хочу контролировать? Да. Говорит, но умы их ослеплены. А снимается Христом. Вот единственный выход, я вижу для своей своей жизни, и вашей жизни, и жизни у Димы, Христос снимет покрывалось, и Христос освободит. Я сам недавно кричал, говорю, Господь, ты ты только меня можешь освободить. Если сына освободить, свободен будешь. Освободить. Я был весь как в таком гневе, ненависти, просто что-то у меня так. По... А, не будем переходить на личность. Вот, и я, и это источники, которые у нас появляются, насчет гнев, ненависть, или это контроль, или... Или это там блуд, и пролюбодеяние. Вот это все источник, это, это демонические источники. Это источники не, не, не святости, не исходят святости. И вот и как мы делились уже на пасторском, что Царство Божие внутри нас есть, а Царство Божие, Божие есть правильность, мир и радость во Святом Духе. Да. И вот, это три компонента. У вас, если присутствует, значит, правильно. У кого все три компонента присутствуют сегодня? Самое, самое распространенное – это у христианин. Самое распространенное отсутствие – это радость. Вот. А почему-то всех во всем Новом Завете пишут радуйтесь. И писали люди. Вчера вот мы были в экскурсии, и там мы много видели апостола Павла везде, изображен ну, православный храм. Вот, и как там э, э, в этих фресках, там если Юанта, он стоит, рядом стоит у него топор, ему трубили голову. Э, у другого апостола пила, то есть его распилили. Да. Э, у, у Петра. Э, развернутый крест вверх ногами. То есть мы там, как они умирали? Они вот от умирали, написано «радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь». Ну вот, и вот этот праведность, мир и радость во своем том духе, когда вот эти три компонента присутствуют, Царство Божие внутри нас, И Царство Божие, оно автоматически, оно оно сверхъестественное, сверхъестественное. И оно, это Царство Божие, проявляется во всех сферах нашей жизни, всю жизнь, в исцелениях, в финансах, отношениях, во всех сферах, где мы имеем соприкосновение с этим миром, оно Царство Божие, оно будет проявляться. Мы были недавно в Кипре с Лорой вдвоем полетели. Там на пять дней полетели просто, не были никогда. И мы были, поехали в монастырь, православный монастырь. Я тоже зашел в монастырь, там, чтобы доехать до монастыря, там долго едешь по серпантину, узкая очень дорога, камни падают. И маленькие большие можно, надо объезжать их, а если такую упадет. То есть надо преодолеть путь. И многие люди туда стремятся, чтобы попасть в этот монастырь. И мы поехали, я так сел и смотрел, как как люди себя ведут, почему они здесь. Я я видел, что все они приехали за сверхъестественным. За сверхъестественным. Им не надо, но все остальное они, они уже видели, они от всего уже устали, от всех удовольствий. От изобилия всего они устали, им надо сверхъестественно, им надо прикосновение Божия, им нужна просто любовь Божия. И многие не знают, как получить получить любовь Божию. А любовь Божия, она влечет. И вот этот стих, который я вчера получил от Антона, да, я записал. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. Мудрый. Мудрость происхождение мудрости от страха Господня. Первый шаг. Мудрость, страх Господень, то есть почтение Бога, когда мы знаем Бога. Оно говорит, если ты знаешь Бога, это будет влечь душу людей. Ты будешь привлекать людей. Аминь. Сейчас ты.
1: Приветствую, дорогая церковь. Приветствую. <клес> Вообще мы с Витасом проповедуем и делимся словом и у себя в церкви, и когда приезжаем, и всегда молимся, что Дух Святой хочет сказать. Но ну, каждый по-разному готовится к служению, и мы никогда специально ничего не делаем, но хотелось бы, да, иногда вот так внезапно тебя где-то в церкви могут попросить, выйти, поделиться словом. И ты всегда молишься и говоришь, «Господь, используй, просто чтобы я была чистым листом для тебя» и передала именно то, что ты хотел бы послать именно той церкви, где приходится говорить слово. Да? И когда мы здесь были в пятницу на молитвенном, вообще сегодня я хотела коротко поделиться и рассказать свидетельство про власть. Да? Это быть ее первая глава, 26 стих. Это про то, чтобы... Не властвовать над человеком. Тема моя, так хотела поделиться вкратце. Да? Но когда было вот прославление, молилась, и я возвращаюсь опять к тому, что я верю, что это Бог хочет, чтобы это слово сегодня здесь прозвучало. и Я просто в духе вижу, что Бог имеет очень большие планы на эту церковь. И это очень скоро будет происходить, поэтому, ну, если кому-то будет неприятно, простите, это не я, это Господь. мы возвращаемся к Еремилии, 3 глава, и слово будет опять об отступничестве в церкви. Это то, чем я тот стих, который говорила на молитвенном служении. 21 стих, и я опять поменяю местами, 23 с 22. «Слышен на голых вершинах крик, плач и мольбы народа Израиля. Они извратили свои пути и забыли Господа их Бога». И 23. «Поистине поклонение идолам на холмах и сборище на горах являются обманом. Поистине лишь в Господе нашем Боге спасение для Израиля». «Вернись, неверный народ, я исцелю тебя от отступничества». И тут в последней стих заканчивается стих, что народ отвечает, «Да, мы идем к тебе, ты же Господь наш Бог». И многие думают, что отступничество – это просто взять и бросить церковь или бросить Бога. Но уже второй раз я на служении здесь молюсь, и Бог говорит, что отступничество – это не обязательно, что тебя нет в церкви. Отступничество – это то, когда у тебя Бог не на первом месте. Отступничество – это тогда, когда ты делаешь вид, что ты христианин, и даже, может быть, снаружи ты кажешься другим очень успешным христианином, а сердце твое далеко от Бога. И что значит отступничество? На первое место можно поставить жену, мужа, детей, поклонение, моде можно поставить на первое место, футболу, другому различному виду спорта а Бог где-то будет в другом месте, и это уже есть отступничество. Он говорит, вернись, народ мой, потому что когда мы в Господе, когда мы с Господом двигаемся, тогда всегда победа, тогда нет отступничества, потому что сначала мы отступаем по каким-либо причинам туда, куда нас влечет, а потом начинает происходить поражение в различных сферах. И ты как будто бы еще в церковь ходишь и слово читаешь, и даже пытаешься молиться, но ты уже далеко от него, от тех отношений, которые тебя могут сберечь, благословить, и чтобы ты являлся благословением для тех, кто рядом с тобой. Вот поверьте, тот человек, у которого не стоит Бог на первом месте, а что значит, чтобы он был на первом месте? Это когда ты же с ним живешь, понимаете? Можно пропустить служение по какой-либо уважительной причине, но быть 24 часа с ним, ложишься с ним спать, просыпаешься с ним, общаешься в течение дня, Не нужно быть религиозным фанатиком, чтобы иметь это общение. Можно с ним просто общаться всегда. Но когда мы можем даже себе расписать и сделать дисциплину, вставать в 5 утра, помолился, ну, как для галочки, понимаете? И ты уже в отступничестве, потому что у тебя нет живых, настоящих отношений с Богом. И Господь сегодня говорит, вернись, народ мой, вернись. Потому что когда у нас есть эти близкие отношения с Ним, Он творит сверхъестественные вещи. И он хочет здесь творить сверхъестественные вещи. Он хочет в нашей церкви творить сверхъестественные вещи. Он везде хочет делать свое дело. Кстати, тоже через пастора Антона летом получила слово, что все процессы, которые в нашей жизни есть, они естественные. Да? Человек рождается, умирает. Это все, все это Господь да, образовал. И это все естественные процессы. И эти естественные процессы происходят в жизни абсолютно всех людей. Вы согласны? Но что Бог хочет? Он хочет, чтобы его народ двигался в сверхъестественном. И он берет, использует каждого из нас, если мы имеем вот эти тесные отношения с Богом, он использует нас в сверхъестественных процессах. То есть, например, смотрите, чтобы вы поняли, про что я говорю. Умер Лазарь, естественный процесс, все мы физически. Умер Лазарь, что делает Бог? ведет Иисуса Христа, и он э, в естественных процессах использует Иисуса Христа и делает сверхъестественные вещи. Точно так же, например, е, пророк да, Елисей, Елисей да? когда сухие кости оживут, эзеки, эзеки, когда он сказал, пойди, пророк, из реки, э, Слова на сухие кости. Сухие кости – естественный процесс, да, тело разложилось, Остались только кости. Он использует пророка, и происходят сверхъестественные вещи, и кости оживают. Так вы представляете, что если мы имеем Бога на первом месте, если мы с ним живем живую, настоящую христианскую жизнь, не религиозную, а настоящую, живую, то у каждого из нас будут происходить эти сверхъестественные вещи, потому что Бог каждого из нас будет использовать в естественных процессах сверхъестественных. Потому что мы знаем, сколько наркоманов, которые э, умерли, не столкнулись с Богом, не пережили вот эту вот любовь, его любовь по-настоящему. Или по каким-то причинам они также ушли в отступничество. Было время, когда они горели, а потом их враг обманул, и они в отступничество ушли. Их сейчас нет в живых. Но это же тоже сверхъестественный процесс, когда человек берет смертельно больного человека, поднимается адра в больнице да когда наркоман который конченый, уже и кажется что выхода нет господь может я знаю свидетельство одного наркомана что он сказал в одну секунду его господь освободил от всего от матов от наркотиков от алкоголя от всего за одну секунду это же сверхъестественно и поэтому если мы будем пребывать в отношениях с ним если как вот это слово говорит еще раз прочитаю И будем молиться. Вернись, неверный народ. Я исцелю тебя от отступничества. И я просто хочу сегодня призвать... Ну, не всех. Вот поймите, что... Ну, кого мы хотим обмануть, да? Бога же не обманешь. Самое главное – сердце. Поэтому вот у кого в сердце это слово отзывается, вот просто выйти и молиться. Потому что, в принципе, у нас есть разные периоды жизни, когда мы отступаем от Него. И когда приходит вот это исцеление и возвращение, и слава Богу, тогда начинаются сверхъестественные процессы в нашей жизни и жизни тех, кто рядом с нами. И поэтому вот кто сегодня хочет ответить Богу на этот призыв, да, мы идем к Тебе, Ты же Господь наш Бог. Вот просто будем все вместе молиться.
0: Слава Богу, дорогая Церковь, рад приветствовать всех. Будьте благословенны в Доме Божьем. Давайте с вами склоним головы, помолимся перед тем, как мы будем слышать Слово Божье. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за седьмой день, в который мы можем находиться в Доме Божьем. Мы можем поклониться здесь Тебе, мы можем прославить Тебя здесь, Господь, и услышать от Тебя то Слово, то Откровение тот хлеб небесный, который Ты приготовил для нас. Господь, дай нам раствориться в Твоем Слове, Господь, то есть в Тебе, во имя Иисуса Христа, для того, чтобы уразуметь, Господь, что Ты послал для нас, какая Твоя воля, что Ты хочешь сегодня, Господь, чтобы мы делали, как мы жили, как мы шли, как поступали. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем такую инструкцию жизни, как Твое Слово в котором мы находим все ответы и мы знаем, как нам идти, как поступать, как нам верить, как жить, на что уповать, на что надеяться. Спасибо тебе за это большое, дорогой Господь наш. Потому что те люди, которые не знают тебя, Господь, они не имеют этого. И поэтому, как сегодня было сказано, они издыхают от страха. И мы молимся сейчас за тех людей, которые не знают тебя, Господь. Помоги нам стать тем инструментом, Господь, который познакомит Тех людей, которые не имеют надежды с Тобой, мой Бог. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за все. Аминь. Будьте благословенны, воздайте Богу славу. Возрадуйтесь в Господе. Слава, слава Богу. Аллилуйя. Ну что ж, друзья, настало время проповедей. И я хочу сегодня, знаете, проповедовать такую интересную тему. Сейчас очень много э, видим в обществе такое, знаете, состояние общества сейчас такое, знаете, как сжатая пружина такая, как нажимается пружина. И, ну, вы, наверное, знаете все, что если пружина сжимается, она однажды может выстрелить, то есть однажды эта пружина выстреливает. И такое вот положение нашего общества сегодня постоянные споры о заболеваниях, к ковиде, постоянные споры и разделение в обществе, в том числе и в христианском по поводу вакцинации, не вакцинации и так далее. Я не буду сегодня об этом говорить. Часто задаваемый вопрос, особенно по старам в это время, вакцинироваться или не вакцинироваться. И я отвечу вам так. Ну, конечно, я вам советую эту тему даже друг с другом не поднимать, потому что вижу, что многие люди начинают из-за этого конфликт. Вот, поэтому я скажу вам так, вот если вы у меня спрашиваете, я вам отвечу, как обычно, молитесь Богу, молитесь долго, молитесь громко, искренне молитесь, и вот то, что вам Бог скажет, то и делайте, но не смейте осуждать Не тех, кто вакцинировался, не тех, кто не вакцинировался. Пусть это будет решением и откровением каждого из нас. Это дело личное каждого человека. И я не понимаю, почему столько всякой ерунды вокруг этого, особенно у христиан. Да за Иисуса так поговорите. Расскажите, где вы кого спасли, кому вы помогли, сколько душ сегодня новых в церкви. А непостоянные вот эти споры, непонятно о чем. Дьявол так радуется сейчас. Дьявол, как на победной лошади, знаете, скачет и думает, наконец-то. Такой ерундой так разделил христиан. Поэтому, пожалуйста, э -э, вакцинируйтесь, если у вас есть откровение. Если у вас есть откровение, не вакцинируйтесь. Это ваше личное дело, у вас есть Бог. У вас есть откровение, у вас есть Слово Божье, но не надо друг друга осуждать, не дай Бог еще разделять, потому что я со многими пастырями, епископами общаюсь, есть моменты в некоторых церквях, я не буду их называть, церковь разделилась, семья разделилась, представьте, чуть ли не до развода, абсурд, это вообще полный. как можно на на этой почве ну, разделиться? Как можно на этой почве устроить такой конфликт среди людей, которые знают Христа? Значит, Христа не знают? Задумайтесь над этим. И снимем эту тему, снимем это напряжение. Вакцинируйтесь или не вакцинируйтесь? Хорошо? Я не призываю ни туда, ни туда. Пускай у вас будет это ваше откровение. Поговорите с Богом. Может, хоть вакцина поможет с Богом пообщаться аллилуйя Я хочу сегодня поднять важную тему и я вам скажу что напряжение есть в обществе но в то же время э, вот это вот время оно дало церкви я имею в виду телу Христа не нашей только церкви такое знаете э, спящее положение, Такое положение теплости, инертности. Знаете, что такое инертность? Это вот толкнули шарик, и он катится, 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 пока не остановится. То есть не ускоряясь, не умедляясь. А вот инертно. Вот в принципе нам, как Христос дал толчок, вот мы и катимся потихоньку. Ну и не дай Бог, пока не остановимся. Я на этой неделе в группу вам сбросил интересную статью пастора Алексея Ледяева. Я не знаю, либо вы читали, либо не читали. Я знаю, что у многих не было времени даже прочитать такую статью. Кто-то читал, кто-то не читал. Но я сейчас перед тем, как я скажу откровение, я хочу зачитать ее вместе с вами, потому что многие не читали. Многие, кто нас смотрит по ту сторону экрана, будьте благословенны, наверное, не знают тоже, о чем речь. Я хочу прочитать вам сегодня эту статью. Она небольшая. Прошу вашего внимания. Пастор Алексей Ледяев пишет. Хочу рассказать вам о двух разных судьбах. Попрошу внимательно послушайте эту статью. Эти молодые люди родились в нашей церкви. Воспитывались, возрастали в вере. Вместе служили. Вначале были руководителями домашних групп, затем пасторами в молодых церквах. Были вместе, но, увы, судьбы сложились по-разному. Один из них – Эдильберто, дальше его Эдиком называют, горячий парень, полюбил Бога, полюбил церковь, с головой погрузился в служение. Его домашняя группа была самой многочисленной, (как) росла на глазах, делилась гораздо чаще, чем все остальные. Ну делиться, это значит умножение, разделялись, лидера воспитал, следующая группа, следующая, и они делились чаще, чем все остальные. Самая растущая, самая молитвенная, самая активная. Так говорили в церкви о его команде. Посторами молодых церквей стали те люди, которые зарекомендовали себя успешными лидерами ячеечных групп. В числе первых мы называли Эдильберта. Именно он возглавил первую церковь в городе Екаппелсе. Есть такой город в Латвии. Начало было прекрасным, многообещающим. Единственное, что тревожило меня, это его семейная ситуация. Жена недалеко было от Царства Божьего. Не раз он заявлял, что еще немного, и они вместе будут служить Богу. Время шло. Первая волна благословений прошла. Его служение стало обнаруживать внутренний ступор. Семейный кризис углублялся. На то были серьезные причины. Церковь, не больше семьи, эта истина становилась все более и более очевидной. Оказывается, спасая весь мир, Можно повредить своей семье и своей душе. Кому нужны такие подвиги? Какой прок? Какая от этого польза? У нас с ним состоялась серьезная беседа. Я предложил ему временно оставить служение, чтобы навести порядок в собственном доме. Отрегулировать отношения с женой. Затем вновь вернуться в служение. Он согласился, хотя реакция была весьма уже болезненной. На его место я поставил другого человека, не менее горячего и перспективного. Люди в церкви облеченно вздохнули, пришла свежесть и свобода. Шанс, который Бог дает нам для исправления, это драгоценная возможность. Но, к великому сожалению, мы очень часто безвозвратно ее теряем. Вера – это правильная реакция на его слово, каким бы оно ни было – исправительным, обличительным или утешительным. И Евреям 3, 7, 8 «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Что такое потерянный шанс? Это когда вместо смирения в вашем сердце рождается бунт и ожесточение. Ожесточенное сердце закрывает небо, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. 1 Петра 5.6. Ожесточение ⁇ это промах. Ложный путь, опасный выбор, начало падения. Его захлестнула горечь и обида. Вы замечаете, как развиваются события? Чем дальше в лес, тем больше дров, да? Его захлестнула горечь и обида. Со мной обошлись несправедливо, я никому не нужен. Это назойливые мысли день и ночь преследовали его. Наши встречи стали реже. Он старался избегать всякого общения. Разговоры о вере и всемогущем Боге раздражали уже его. Вы меня просто не понимаете, вам легко об этом говорить, решительно ставил точку он в наших многочисленных беседах. Семейный кризис достиг предела. Наступила развязка. Жена подала на развод. Семья разрушилась на глазах. Дом трещал по всем швам. Полный развал и никакого сопротивления. Бог оставил меня. В цепких когтях нового откровения оказались его разум и сердце. Я никогда не видел столь стремительного крушения человеческой личности. Я не могу ставить под сомнение его рождение свыше. Он действительно был рожден свыше. Я не могу оспаривать его крещение Духом Святым. Он действительно был крещен Духом Святым и говорил на иных языках. Я не могу не согласиться, что у него был успех успех в служении. Но личное познание Бога, это что-то иное. Глубокие корни веры, фундамент своего дома – это что-то более важное и существеннее, чем церковное служение и даже лидерство. И если этого нет, твое служение окажется мимолетным, как след кометы, кратковременным, как майская роза. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Написано в Псалме 10.3. «Ничто не стоит на месте». Если мы не приближаемся к Богу, мы уверенно уходим от него. Если в нашей жизни нет прогрессивного освещения, значит мы прогрессивно деградируем. Если мы не заботимся иметь Бога в разуме, значит рано или поздно разум оккупирует бесы. природа не терпит пустоты. За считанные месяцы он изменился до неузнаваемости. Безумные глаза, ввалившиеся щеки, Скелет, обтянутый кожей. Попытки приютить его в церкви или на квартире у друзей не увенчался успехом. Разум был уже полностью блокирован. Достучаться было уже невозможно. «Я не чист, и поэтому не желаю сквернять вас и ваши дома», — говорил он. «В последнее время жил либо в люках теплотрассы, либо где-то в рыночных трущобах среди опустившихся, спившихся несчастных людей. Катиться дальше было некуда». При последних встречах и увещеваниях Эдик уже открыто говорил о самоубийстве. Веруя в великого всемогущего Бога, мы все еще питали надежду, рассчитывали на чудо. Эдик, все изменится. Противостань дьяволу твердой верой. Ведь Господь вырвал Иону из чрева Китая даже Лазаря воскресил: Бог на твоей стороне, Его рука не сократилась, чтобы спасать. Нет, братья, это уже не для меня. Моя песенка спета, и я никому не нужен ни семье, ни церкви, ни Богу. Мне казалось то время, что самоубийцы никогда не афишируют о своей смерти, но делают это без предупреждения. Я считал, если человек об этом говорит, он когда-либо, он кого-либо кого-то шантажирует, либо рисуется. Но к великому сожалению, мое мнение на этот счет оказалось глубоко ошибочным. Он повесился в одной из заброшенных квартир. На похоронах людей почти не было. Последний путь проводить его пришли несколько человек из церкви. Рядом с глобом Эдика шла его жена. Шли молча, хоронили молча и разошлись молча. Каждый в свою сторону. Жена к себе домой, христиане в церковь. Эдельберто пошел в ад. Неоплаканный, без прощения, обманутый, потерявший все. И семью, и церковь, и призвание, и вечную жизнь. Ушел не только из церкви. Ушел из Царства Божьего. Кто знает, может быть, это одно и то же. Бесславный конец. Раб не предбудет в доме вечно. Действительно, не начало венчает. Призвание. Если ты не стараешься делать его твердым, оно будет слабым. Если оно не утверждается, оно разрушается. Утвержденное, закаленное, испытанное призвание широко откроет вход в Царство Божие, в победу, в пробуждение. Разрушенное призвание разрушит всю твою жизнь. Если сильный с оружием в руках не будет охранять свой дом и защищать свое призвание, придет сильнейший его и нападет на него, и победит его. Тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Луки 11, 22. Камня на камне не оставит, все будет разрушено. Чьи-то дома рушатся, чьи-то строятся твердо и непоколебимо. И вторая история, следующая история, которую рассказал пастор Алексей, о сильной личности, о крепком доме. Вот уже несколько лет Сергей несет пасторское служение в двух молодых церквях. Мы хорошо знали друг друга еще задолго до рождения церкви новое поколение. Простой и искренне откровенный человек, самое драгоценное качество, которое я обнаружил в его характере, это верность и преданность. Год назад над его домом нависли тучи. У жены был обнаружен рак груди. Название болезни, как смертный приговор. Праздники закончились. Потянулись суровые будни, суровые будни отчаянной борьбы за выживание. Молились и родные, и близкие, и вся церковь. «Как я смогу служить Богу, если Нелли не исцелится?» — говорил Сергей. «Конечно, она будет исцелена. Это будет потрясающим свидетельством и для церкви, и для всех окружающих. «Я поражался его мужеству. Он старался привозить жену почти на каждое служение, невзирая на на ее состояние. Когда я встречал их, исповедание было неизменным. После исцеления наша вера будет еще тверже. Сергей был неумолим». Но шло время, признаков улучшения не наблюдалось, болезнь прогрессировала. Метастазы уже поражали легкие и левую руку, дышать становилось труднее, рука начала отекать. Боли практически не стихали. Видеть свою 32-летнюю жену в таком состоянии, согласитесь, дело не из простых. «Господь Велик, Нелли, будет жива», – не отступал Сергей. Вместе со своими двумя малыми детьми они день и ночь провозглашали исцеление и победу в имени Иисуса. Но болезнь была глуха к угрозам, как будто ни на кого не обращала внимания, продолжая свое жуткое дело. По По всему было видно, что подкрадывается кризис. Жизнь угасала, как свеча. Жена изъявила желание повидать родителей, которые живут на Украине. Сергей возражать не стал. Перед отъездом он подошел ко мне и сказал, «Алексей, конечно, я хочу, чтобы Нелли была исцелена, но я не вправе диктовать ему свою волю. Последнее слово за ним. Я до последнего буду верить чудо. Но даже если мои прогнозы не оправдаются, и Нелли умрет, я все равно буду служить Господу. Алексей, ты можешь рассчитывать на меня. Я не уйду из твоей команды». На глазах у него блестели слезы. «Мое сердце дрожало». «Спасибо, Сергей», — ответил я. «С Богом». Туда они ехали вдвоем, обратно Сергей возвратился один. Увы, не всегда в жизни бывает все понятно. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое сынам человеческим. Делился Сергей после возвращения. «Станет ли глина спорить с горшечником? Кто я, чтобы обвинять его и ожесточать свое сердце перед ним?» Я сказал, да будет воля твоя. Поверь, Алексей, я не ожесточаюсь, я смиряюсь. У меня нет теперь никого, кроме Иисуса, которого я люблю еще больше, которому буду служить всю оставшуюся жизнь. Я знаю свое призвание. Таково было его кредо после возвращения. Воистину на это способен только сильный человек. Библия говорит, блаженные живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Псалом 83, 5. Нет, не уходящие, не сломавшиеся, не разочаровавшиеся, но оставшиеся в церкви, прошедшие через штормы, пустившие глубокие корни во дворах Божьих, закаленные и испытанные. Они непрестанно будут восхвалять его. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Псалом 83.6. Дороги сердца, куда они ведут? В каком направлении? В погибель или в спасение? Задумайтесь, друзья. Рабы тяготеют к рабству. Стези их сердца направлены назад в Египет. По этим стезям проклятие проходит в их жизнь, и они падают ко в пустыне. Сыновья тяготеют к отцу. Дороги их сердца направлены к Богу. По этим дорогам в их жизнь приходит Божье благословение и победа. Берегитесь бездорожья. Берегитесь неустроенного сердца. Берегитесь сложных путей и неизвестных направлений. Но больше всего хранимого. Храните свое сердце, потому что из него источники жизни. Притчи 4.23. «Блаженные и чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5.8. «Сквозь бури и штормы, сквозь боли и страдания, сквозь горечь, потери утрат, наш взор не притупится. Наш курс будет неизменным к Богу. Проходя долину и плачу, они открывают мне источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят они от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Псалом 83, 7, После этих испытаний призвание становится тверже. Уходят наивные представления о служении Богу. Приходит зрелость. Сильная личность делает сильной и свою церковь. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в сатрах нечести. Псалом 83:11. Итак, друзья, венчает не начало, не середина, венчает конец. И я хочу сегодня сфокусировать вас взгляд в связи с вот этим всем сложившимся положением, которое сейчас бушует во всем мире, в связи с вот этой теплостью христианского мира, инертностью, как я уже сказал, я хочу сфокусировать ваш взгляд сейчас на Голгофу. Я хочу, чтобы вы смотрели всегда на крест. Как бы ни было в вашей жизни, что бы ни случалось, фокусируйте свой взгляд на Голгофу, на том, что сделал Иисус Христос. И всегда радуйтесь принимайте с радостью все, что происходит в вашей жизни. Не с огорчением, не с обидой, не с какими-то претензиями. Всегда радуйтесь и восхваляйте Бога. Всегда с радостью принимайте, чтобы на вас не обрушилось. Поверьте, я понимаю, о чем я говорю. Я знаю, когда невозможно радоваться, но радуйтесь о том, что вы спасены, радуйтесь о том, то, что вы имеете. Если у вас есть родственники, которые там болеют, не знаю, какие-то проблемы у них, и вам ну, невозможно за них радоваться, потому что вы понимаете. Так проповедуйте им тогда, чтобы они были спасены, и за них тоже можно было радоваться. Потому что, друзья, из этих двух историй, которые мы с вами прочитали, мы прекрасно с вами понимаем, что однажды в нашу жизнь могут прийти серьезнейшие испытания. То, что мы с вами переживали, переживаем, это и испытаниями не назовешь по сравнению с тем, что происходило здесь. Первая история нам показывает то, что человек действительно имел потрясающие дары способности, потрясающую харизму, потрясающий характер, который вывел его на вершину служения, на успех служений. Но фундамент, основание личностных отношений с Богом, был не настолько прочен, и поэтому, когда пришли неприятности, когда пришел кризис, он сразу же рухнул. И мы видели с вами много людей таких, которые хорошо начинали, но, к сожалению, плохо закончили. И эта история показывает нам еще раз, что нам нужно разбираться не в том, что нас окружает, потому что это все временно, и мы здесь временно, мы наконец-то должны уже понять, что мы временно на этой земле, и цепляться нам здесь не за что. И перевести свой фокус действительно на эту Голговскую гору, где Иисус совершил то, что мы имеем уже сегодня. И что бы ни случилось, как во втором случае с этим служителем, да, со вторым, вторая история, этот Сергей, у которого ушла из жизни жена, что бы ни случилось, чтобы фундамент нас становился еще прочнее. Чтобы все эти моменты, которые сегодня происходят в нашем обществе, во всем мире, в нашей семье, в каких-то отношениях, чтобы они больше нас закаляли, чтобы они сильнее делали наш фундамент. Потому что мы с вами христиане, мы с вами веруем в Иисуса Христа, который победил смерть, забрал ключи ада, который дал нам жизнь полную, дал нам жизнь с избытком написано. И мы почему-то возвращаемся на низший уровень каких-то плотских вещей в нашей жизни и начинаем вот в этом копошиться, забывая о том, что мы в конце концов-то с вами рожденные свыше, крещенные святым духом люди, христиане. Что мы имеем драгоценную кровь Иисуса Христа в своей жизни, которая в любой момент способна сделать чудо а не разбираться вот в этих вещах, которые нам совершенно безразличны должны быть. Потому что мы знаем, в кого мы уверовали. Или не так? Мы знаем, в кого мы уверовали. И я хочу прочитать вам послание к Колоссянам святого апостола Павла, первая глава. Здесь Павел к Колоссянам обращается с таким призывом, с таким увещеванием. Он объясняет, растолковывает им, что они имеют, во что они уверовали? Он растолковывает этим людям, христианам, этой церкви в колоссах, Он растолковывает им, что они вообще держат в своих руках. Может, мы сегодня не до конца просто понимаем, что у нас есть, может, мы не до конца понимаем, в каком мы находимся, все оружие, и поэтому затихли, потеплели, инертно катимся, ходим в церковь по воскресеньям, посещаем. И на этом все. Давайте прочитаем с вами с 9 и по 21 стих будем читать. По 20. Павел говорит, посему и мы, внимательно давайте прочитаем эти строки, посему и мы с того дня, как о услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном. Вот это задача церкви, чтобы мы занимались познанием его воли. Знаешь ли ты волю Божью в своей жизни? Знаешь ли ты волю Божью? Если мы не знаем воли Божьей, написано во всякой премудрости и разумении духовном. То есть, наконец-то нужно переместиться нам с плотского мышления на духовное мышление. Помните, Иисус учил, помышляйте о горнем, помышляйте о горнем, а не о земном. То есть наши мысли, наш разум должны быть заняты тем, о чем хочет, чтобы чтобы Бог думал. Понятно, что нас будут окружать разные обстоятельства. Но каковы мысли в человеке, таков написано и он. То есть чем заняты наши мысли, куда направлен наш взор. Либо мы вот так все время идем и так и живем. Вот, Вот этими букашками, которые, знаете... Либо мы смотрим на небо, либо мы смотрим на Голгофу, либо мы, что бы ни случилось здесь внизу, мы знаем цель, мы видим цель, мы понимаем, в кого мы уверовали, мы знаем, какой властью мы обладаем. Потому что, когда ты смотришь вниз, когда ты о земном помышляешь, ты не понимаешь, что у тебя есть власть. Ты начинаешь жить по законам земным. Ты начинаешь жить, как живут все люди, которые не знают Христа. Ты начинаешь использовать те же принципы жизненные, ты начинаешь использовать те же моменты, которыми пользуется мир, понимаете? И таким образом христианство все больше, больше, больше становится теплым, все меньше используя ту власть, которую дал нам Бог, все меньше используя те дары, про призвание так я вообще уже молчу. У каждого из вас есть свое призвание, вы что, забыли об этом? У каждого из вас есть воля Божья на вашу жизнь. И без Христа, без Голгофа вы не сможете исполнить свое призвание. И будет христианство барахтаться вот так вот в этих проблемах земных, мирских, до тех пор, пока не переведет свой взгляд на Голгофу, пока не начнет жить горнем. Неважно, какая бы нам угрожала опасность. Как во втором случае, даже смерть. Этот парень подошел и говорит, Алексей, я еще больше буду служить Богу. Я еще больше ну, становлюсь в человека, который исполняет свое призвание, который идет, и я знаю, в кого я уверовал. Я знаю Христа, мое основание непоколебимо ничем. Аминь. Итак, познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Духовном, подчеркиваю это слово. Чтобы поступали достойно Бога. Часто ли наши поступки можно назвать достойными Бога? Ответьте себе сами. Во всем написано, угождая Ему. Во всем угождая Ему. Принося плод во всяком деле, благом и возрастая опять же в познании Бога. Задумайтесь над этим стихом. Маленький стишок, но в нем вся вселенная заложена в этом стихе. Это Павел говорит молодой церкви, вновь образовавшейся церкви в колоссах, в которой он проповедует и говорит эти вещи. Напоминаю вам, кто вы. Другими словами он говорит, напоминаю, чем вы должны заниматься. Напоминаю, чем должен быть занят ваш разум. Аминь. Помните, как ну, в армии мало кто был, но как армия, ну, фильмы смотрели, когда на середину выходит там какой-то генерал или там командир и весь строй солдат стоит, то кричат, равнение на середину, то есть все раз солдаты и смотрят на середину этого генерала. Равнение на Голгофу. Равнение на Христа. Взгляните все на Христа. Забудьте сейчас все то, что нас сейчас окружает. Вспомните, кто вы. Вот так, я думаю, говорил колоссянам апостол Павел, вот этими словами, но другими словами, вот как я вам говорю, да. Дальше. Укрепляйтесь всякой силой и могуществом славы его. Во всяком терпении, великодушие, с радостью. С радостью, друзья. С радостью. Не воздыхая. Неугнетенные, угнетенные, ни не какие-то пораженные, ни какие, знаете, последнее время смотришь на христиан, они постоянно чем-то озабочены, постоянно чем-то угнетены, постоянно что чем-то заняты, постоянно нет ни, ни, ни дела и нет времени ни до чего, понимаете? Я даже говорю об этой статье, я уверен, там прочитали ее, ну, на пальцах можно перечесть, потому что забыл, нет времени это читать. А еще, когда мы смотрим что-то толковое читать, пролистали, что читать долго. Все, закрыли тему. Так или нет? Тут уже пастор в группу скинул. Да утрудитесь же, почитайте. Посмотрите, какая потрясающая история. Ее можно 5-10 раз перечитать. Серьезные вещи написаны. Чем занят разум? Каковы мысли, Таковы он написано. Аминь. Дальше. Великодушие с радостью. Не угнетенные, не огорченные, не чем-то занятые, не постоянно, знаете, такие слова украинские, заклопотанные, чем-то обремененные и ни до кого, ни до чего нет дела. Сколько людей нас окружает тех, которые сегодня нуждаются в спасении нуждаются вот в разрушении них проклятий, разрушении вот этого страха. Вы все каждое служение молитесь, говорите, люди издыхают от страха. И что? Что вы предложили им вариант? Вы предложили им альтернативу? Или пусть дальше издыхают? Так скоро сами вы будете издыхать от страха. Хотя многие христиане от этого ковида уже издыхают от страха. Они в него верят больше, чем в Христа. В болячки свои, в свои какие-то убеждения, в свои какие-то мысли люди верят больше, чем в Христа. Вот так и этот парень, который был в первом случае, который умер, который погиб. Он больше верил вот в эти все свои успехи, все свои вот эти способности, чем строил личные отношения с Богом. И если этого не будет, если мы взгляд не переведем на Христа, мы все время будем копошиться в проблемах каких-то. Мы все время будем их решать. Потому что мы места Богу не даем. Аминь. 12 стих. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Подумайте. Благодарите Бога, да, можно благодарить. Но Бог призвал нас к тому, чтобы мы участвовали в наследии святых. Мы задумываемся, что такое наследие святых, и участвуем ли мы в этом. Аминь. И дальше Павел говорит, избавившего нас от власти тьмы, и введшего в царство возлюбленного сына своего. Мы избавлены от царства тьмы, мы избавлены от вот этих многих земных вещей, над которыми мы трудимся над которыми решением вопросов мы занимаемся. Мы от этого избавлены, мы уже введены в царство возлюбленного Сына Своего. Это не на небе, это здесь уже. Поймите, это уже здесь. Царство Божие здесь, в твоем сердце, в твоем городе, в твоем доме, в твоей семье, в твоем служении, в твоем призвании. Уже здесь Царство Божие. Но используем ли мы это? Вошли ли мы в Царство Божие? Или мы остались вне этого двора? Думайте, давайте ответ сами. В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. В котором, в этом Царстве, мы имеем искупление кровью Иисуса Христа и прощение своих грехов. Что мы еще не имеем, скажите? Что еще нам не дано? Чего еще Бог не доделал в твоей судьбе, в твоей жизни? Что у тебя нет, чего тебе не хватает? 15 стих говорит, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано, внимание, 16 стих, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Здесь остановлюсь, немножко паузу сделаю. Все на земле и на небесах, видимое и невидимое им создано. Пометьте себе это. Престолы ли, господствовали начальствовали начальство ли, власти ли, все ли им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. А то есть, другими словами, если мы в наследии святых, то и нам создано, и для нас создано, и нам открыта эта власть, и открыт этот путь. Просто нам нужно не вот так ходить по земле, а вот так, понимаете? Смотреть на совершившееся уже, смотреть на Голгофу и помышлять о горнем, а не о земном. И написано в 18 стих, что он есть глава церкви. То есть все то, о чем мы сейчас говорили, Мы имеем в церкви, потому что Христос есть глава церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Слышите? Скажите, всякая полнота. Всякая Всякая, во всех сферах полнота, понимаете? Вот чем мы должны заниматься. И чтобы посредством Его примирить с собою, все умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное. То есть на земле и на небе мы имеем власть. Иисус еще учил, что то, что мы свяжем на земле, будет связано и на небе. То, что мы развяжем на земле, будет развязано и на небе. И если наши мысли другие, Если в наших мыслях это не господствует, то получается, ну, беда будет. Будет беда, если наши мысли этим не заняты. Если наши мысли заняты другим, то предложу вам другой стих. Предложу вам другой стих. Это послание к римлянам, первая глава. Послание к римлянам, первая глава. 28 стих «И как они не заботились иметь Бога в разуме, если наши мысли не о горнем, если наши мысли не о том, о чем проповедовал апостол Павел Колосянам, о чем он говорил, настаивал им, целую главу написал, не просто сказал «помните, думайте, кто вы есть», пытался поменять их не менталитет и мышление, вот как я сейчас пытаюсь донести. Прочитал эту историю, прочитал послание апостола Павла, пытаюсь донести, чтобы наш фокус, хотя бы сейчас, да, переключился на Голгофу, и мы отсюда вышли, уже думая о горнем, помышляя о горнем, чтобы наши мысли, наш разум были заняты сейчас Богом, когда мы отсюда уйдем. Ни на неделю, ни на две. А пока мы живы на этой земле, чтобы наш разум, наше мышление, наши мысли были заняты горним. Чтобы мы занялись тем, что думали о том, что совершено, какой властью мы обладаем, какова воля с благодарностью, с радостью, познавая его в личных своих взаимоотношениях. Вот чем мы должны постоянно заниматься. Принося всегда добрый плод. Слышите, там написано, всегда принося добрый плод. То есть всегда служа, всегда проповедуя людям, всегда спасая людей. Аминь. Но так как они этого не имели, ну не хотели они об этом думать, не имели. Написано так. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть разрушено. Не имеешь Бога в разуме, разрушено сразу основание, разрушается сразу все. Мысли заняты другим, голова опустилась на землю, и земным человек живет. Церковь ходит, как написал пастор Алексей, да? Церковь, лидер, круто, призвание, рожденный свыше человек, молится на языках. Это еще не тот фактор, который поможет тебе устоять. Иметь Бога в разуме, то есть быть пропитаны, мозги должны быть пропитаны. Уже навык должен быть. Не просто желание что-то, а навык. Жить горним, помышлять о горнем. Ну и что они? Так они исполнены всякой неправды. Блуда, лукавство, корыстолюбия, злобы. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Злоречивы, клеветники, бога-ненавистники, обидчики – Самохвалы, горды, избирательны на зло, непослушны родителям, безрассудный, вероломный, нелюбовный, непримиримый, милостивый. Они знают праведный суд Божий. Знаете, почему так написано? Потому что это обращение к христианам, не к неверующим людям. И христиане знают о суде, знают, что существует рад и, рай и ад, простите. Знают о горнем, и о земном, правда же? Знают, что такое хорошо, что такое плохо. Знают, как нужно поступать правильно. Но не имея Бога в разуме, они не могут этого делать. И поэтому вот эти все вещи, то же самое автор перечисляет нам для того, чтобы мы понимали, что если человек не имеет Бога, не заботится, не заботится о том, чтобы в его разуме обитал Господь, чтобы думать всегда о горнем. Залазят вот эти вещи. И они ой, как быстрее залазят, чем откровение от Бога, чем что-то хорошее. Гадость всегда поселяется намного быстрее. Вы можете это видеть по детям. К чему-то хорошему, к детей, нужно приучивать, правда же? Приучивать, воспитывать нужно, чтобы было воспитание и так далее. Но как какая-то гадость, не надо ничего учить. Моментально они хватают и уже... На устах, по делам и так далее, так далее. Правда же? Иисус недаром нас сравнивает с детьми. Потому что у нас в разуме то же самое. Поселите в своем разуме откровение. Поселите в своем разуме Голгофу. Поселите в своем разуме помышление о горнем, о вышнем. А не какие-то земные вещи, которые нам не нужны. Они знают праведный суд Божий что делающие такие дела достойны смерти. Вау! Но дальше еще лучше. Однако не только их делают, но еще и делающих одобряют. У меня состоялся разговор с одним человеком, который ушел из церкви. И вы знаете... Ну, среди всего прочего я заметил еще одну такую интересную вещь, что он так хвалит тех людей, которые не ходят в церковь, он так хвалит тех людей, которые Бога ну, не знают, что они такие классные люди, порядочные, хорошие, что они так ему помогают сильно. Поэтому, друзья, они не только сами это делают, но и делающих зло такое одобряют, то есть соединяются. И поэтому я думаю, что когда вот этот человек, о котором о первом писал пастор Алексей, когда он попал уже туда, вот в это положение, да, вот в этот уже водоворот, где его дьявол уже обманул, он просто уже не мог обратно принять вот эту истину. Он не мог обратно принять вот то, что действительно ему было даровано, подарено. Иногда, знаете, я даже задумываюсь о том, что слишком легко нам досталось от Бога те вещи, которые бесценны. Наше спасение, возможность принимать откровения. Вы знаете, что я читал Библию, некоторые люди вот читают Библию, они не понимают вообще, что в чем не написано. И отбрасывают ее, потому что вообще, я, я говорил в свое время, когда я был неверующим, какой дурак это вообще написал, это для каких-то дураков, которые не могут связать. Потому что каждый стих разный, никакого смысла, какой-то бред. Я не мог читать Библию, пока я не попал в церковь. Хотя Библия была дома, я ее 10 раз пытался открывать. Читать но у меня не получалось. Даже это дар. Представляете? Это дар, когда ты открываешь, а сейчас она оживает, правда? И мы так ею пользуемся, как, как вот, ну, не знаю, как какой-то комбайн, там, знаете. Все, знаем, оп, там, значит, это в посланиях, это в бытие, это псалом, это то, то. Раз что-то случилось, мы знаем, откуда взять стих, что провозгласить, как молиться, правда же? Раньше я открывал, я этого не понимал. Это дар, ребята, это дар к разумению Слова Божьего, к познанию Его воли. Когда человек отпадает, и у него в разуме поселяется вот эта плоть, вот это вот бес, он закрывает разум, человек не понимает уже. Вы понимаете, что мы имеем? Слишком легко Иисус отдал нам, подарил, те вещи, которые бесценны, не на земле, а в вечности, и на небе, и на земле. Поэтому давайте будем ценить это. Давайте не уйдем прежними, давайте получим слово, давайте получим откровение. Ведь каждый из нас о чем-то мечтал. Каждый из нас знает, к чему он призван. Каждый из нас знает, что нужно делать. Правда или нет? Нам только лишь осталось не лениться, а сделать первый шаг. Потому что я вижу, что сейчас, знаете, христиане очень ленивые. Во всех отношениях. Не хотят над собой работать. И вообще работать не хотят. Есть такое, правда? Вообще не хотят над собой работать. Вообще не хотят напрягаться. Ни духовно, ни физически. Не хотят ничего делать. Почему? Почему так происходит? Мы люди, которые призваны жить наоборот. Преуспевая, написано, во всем. Правда же? Преуспевая во всем. Во всех делах. И в духовных, и в физических. И как здесь послание Колоссянам написал апостол Павел, и в земном, и в небесном. Все наше. Тотальная лень, или как это назвать? Приспособленчество. Приспособились. Все, Боль менее что-то есть там, покормят, спать уложат какие-то вопросы решат, все, не трогайте меня, я вас в жизни не трону. В, мы э, наступаем на силу вражью только в песнях и в молитвах. Песня закончилась, молитва закончилась, служение закончилось, лицо в пол и, как вот, знаете, как муравьи, чик-чик-чик, чик-чик-чик, чик-чик-чик. по одним и тем же тропам, по одним и тем же путям, ничего не меняется, нет никаких прорывов, нет каких то громких таких спасений, нет каких-то громких чудес. Спасся наркоман там, да это уже вообще ерунда какая-то, не надо их даже спасать, потому что это уже не работает, это уже не чудо. Понимаете, насколько мы отеплели, насколько мы не радуемся каждому дню, насколько мы не радуемся тому, что вот Павел объяснял колоссянам, то, что они имеют. То, чем они должны заниматься, то, чем они должны жить. Мы как бабки у подъезда, знаете, христиане. Сплетни, разговоры, что там про ковид, какие прививки, что подорожало, что подешевело, ой, скоро нам вообще всем кранты, газ подорожал. Какая тебе разница? Сколько себя помню с самого детства. Все время дорожает газ. Каждую зиму говорят, все, нам кранты, отопления не будет, есть будет нечего. Ну что, не так? Все, завтра не будет бензина, завтра будет конец света. Что еще там у нас было? Да все, что угодно. Все, что, знаете, ну простите, ну какой-то дурачок сказал, и все подхватили и побежали. И христиане следом за ними нас маленькая горсточка, но мы должны идти в совершенно другом направлении. Не туда, куда толпа плывет, понимаете или нет? Вот этим мы и отличаемся. Вот это Христос нам и дал. Что мы не толпа, мы не все. Если мы беремся за какое-то дело, что-то делаем, мы должны выложиться на все сто. А когда человек лентяй, и духовный, и физический, знаете, не хочет работать, ну что ты сделаешь? Вот так и живем. Поэтому нам нужно выходить из этого литургического сна. Знаете, как фильмы «Фантастика»? Заморозили там его на тысячу лет, а потом разморозили через тысячу лет. Вот как будто бы замороженные ходят христиане все. Отмороженные головы такие. Я же говорю, как муравьи. Вы знаете, что муравьи ползают по одному и тому же маршруту? Они меняют маршрут, когда появляется какая-то еда, они раз туда-сюда, туда там съели туда. Вот так христиане сейчас. Вот там пожрали, простите, конечно, все, лицо в пол, муравей не смотрит же так. Он только вниз ползает, так и все. Так, а Библия еще и говорит, все равно, посмотри на муравья, говорит. Какой он трудолюбивый в своем деле. Ленивец, посмотри на муравья. Если даже уже как муравей, так хоть трудись, как он. Не просто ползай по маршруту. Аминь. Меня очень тронула эта статья пастора Алексея. И я решил из, ну, из этой ситуации сделать эту проповедь, поговорить об этом. Хотя давно уже эта тема как бы напрашивалась. Но меня очень тронула эта статья, потому что очень многих людей мы с вами знаем, таких, которые вот в первом случае описаны. Хорошо начинали. И где они? Даже тех, кто не отпал, не умер. Я знаю много ребят, которые были служителя, пастора, которые сейчас никто, вообще зовут их никак. Которые побросали свое призвание, побросали свои семьи, побросали служение, побросали церкви. Ничего не делают, ничего не происходит. Основание. Основание. Малейшее приходит какое-то сопротивление, и христиане сдаются. Малейшее какое-то сопротивление. Знаете, я занимаюсь одним делом, и бывает так, ну серия продаж бывает так, что тебе говорят «нет». Нет. И человек, услышав «нет», опускает руки или в сфере спасения. Ты проповедуешь, тебя не слышат, и все, у тебя опустились руки, все, я я не могу проповедовать, меня никто не слушает. Какая тебе разница? Тебе просто нужно делать это и все. Делать это и все. Проповедовать – все. Спасать людей – все. Ходишь на работу, занимаешься бизнесом, делаешь это, и все. Но ты же не лентяй, правда же? Ты же хочешь наполнить Царство Божие, чтобы люди как можно больше были спасены, люди как можно больше познавали Бога, люди исцелялись, уходили из депрессии, ихние семьи спасались и приходили в церковь. Что тебя остановит, их нет? Или непонимание? Но Библия говорит, как слышать без проповедующего. Ну как? Но ну если никто не придет и не расскажет, как слышит, как услышать, я тоже, первые, когда мне люди подходили и свидетельствовали о Боге, еще в 90-е годы, я еще там юношей был, я тоже говорил, да отстаньте от меня, вышел, какой Бог. Но потом пришел домой. Что-то случилось. Пришел домой и начал думать об этих людях. Они уже ушли. Они, может, обиделись даже. Вот видишь, Бог, я ему проповедовал, хотел его спасти, а ему ничего не доходит. А я приходил домой и начинал вспоминать об этих людях и о том, что они мне рассказывают, что Бог любит меня, что Он есть, что Он ждет меня. Думаю, странно, зачем ему им понадобился? Понимаете? Я еще наркоманом тогда даже не был. И потом пошло. Я стал употреблять, моя жизнь стала хуже, хуже, хуже. И на протяжении всего этого времени я помнил тот разговор. То есть, понимаете, наша задача сеять семя. Неважно, сколько раз вам скажут нет. Этот принцип работает во всех сферах. Не только в проповеди. Вы это можете применять в бизнесе. Сколько людей начинают, например, бизнес и не получается. В одной сфере, в другой, в третьей, там, там не получилось, там. Все равно человек должен сеять. Прочитайте про Исаака. Помните Исаака, такого персонажа в Библии? Он сеял в засуху. Земля высохшая, ничего не дает. Все, последние семена, последние, может быть, деньги, последние уже все. Человек думает, все, ну банкрот полный. Но он не слышал слова «нет» в своем сердце. Он сеял и все, потому что он верил в своего Бога, который сказал ему «благословлю, благословлю, настойчивость, верно. А это тоже фундамент. Тоже из этой же статьи, из, этого, из этой же серии. Этот парень в первой части да, сдался при кризисной ситуации. Во второй части парень не сдавался до конца. Все равно она выздоровеет. Все равно мы будем служить Богу. Все равно мы победим. Все равно я буду, даже если умрет, все равно я еще крепче стану. Разницу ощущаете? Вот такими мы должны быть, друзья. Во всех отношениях, во всех сферах. На работе, в семье, дома, в церкви, в служении, в призвании. Неважно, чем бы ты ни занимался. Мы везде должны быть первыми. Еще во второзаконии, в 28 главе, Моисей сказал, что мы – голова, мы не хвост. Мы везде должны быть во главе. Пример для подражания. К нам люди тянутся, потому что они видят, что мы не такие, как все. Почему они радуются? Почему у них все получается? Почему у них такие дети? Почему они всегда опрятные? Почему всегда аккуратные? Почему работают всегда трудолюбивые, зарабатывают? Почему? У них возникает вопрос, они подходят, интересуются. Мы им говорим Евангелие, потому что я верующий. Я верю в Христа, а Христос победил. Мой Бог победитель. Даже если смерть происходит, мы все равно в выигрыше. Я вам уже это говорил. Ой, людям это нравится. Понимаете или нет? Вот это мы, вот это Павел пытался колося нам объяснить, это то, чем мы обладаем, то, чем должны быть заняты наши мозги, то, о чем мы должны постоянно помышлять, о горнем, о небесном, о Голгофе, а все остальное, это уже такое, оно не должно на нас влиять, мы не должны смотреть на шторм, на бурю, Иисус наоборот показал нам пример, он укращал это, он говорил шторму, помните? Умри, затихни, все. Нету. И природа повиновалась ему. Смоковница сказал, засохни, раз ты плод не приносишь. И, она, и природа повиновалась ему. Мы не жертвы обстоятельств, друзья. Мы не должны быть жертвами обстоятельств. Кто-то что-то нам сказал, кто-то чем-то на нас повлиял. Да это не важно. Цель Христос. Призвание. Воля Божья, личные отношения с Богом и так далее. Голгофа. Аминь. Поэтому, друзья, равнение на Голгоф. Аминь. Будьте благословены. Воздайте Богу славу.
5: Да, спасибо.